0: Quinta-feira, 15 de setembro de 2022, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou ontem que a economia brasileira pode crescer 3% até o fim do ano. Segundo Paulo Guedes, o PIB do Brasil é revisado para cima, enquanto de países desenvolvidos piora. IBGE abre novo concurso com 8.230 vagas para o Censo 2022. Os interessados podem se inscrever até a sexta-feira, dia 16. Nordeste do Brasil e Portugal lideram buscas de voos para o Ano Novo. Recife é o destino de destaque no Nordeste, informa a CNN. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Governo de Pernambuco publicou a portaria que permitirá a celebração de acordos extrajudiciais para o ingresso dos candidatos que fizeram o curso de formação de saudado no concurso de 2009, mas estavam com processo na Justiça para ingressar na Polícia Militar. Imóveis, carros e aviões apreendidos com traficantes renderam 10 milhões em leilões no mês de agosto, segundo o Ministério da Justiça, o montante foi arrecadado em agosto, mas desde janeiro, os leilões de bem-apreendido dos traficantes somam 74 milhões de reais. Guerra Tribunal Russo torna ilegal o sindicato de jornalistas do país. O sindicato é acusado de apoiar agentes estrangeiros e divulgar notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia. Economia no Brasil Após segurar com uma inflação das mais altas do mundo nos últimos meses, o Brasil vai reverter o cenário de alta dos preços antes que outros países. A avaliação foi apresentada em um relatório do banco suíço UBS, de acordo com o um artigo intitulado De patinho feio a cisne, o Brasil tende a voltar à parte inferior do ranking global Nos próximos meses, a informação é do portal R7 Economia no mundo Inflação no Reino Unido cai pela primeira vez em quase um ano a inflação anual da Argentina chega a 78,5% em agosto, a maior em 30 anos. Finanças no Brasil, o dólar cai para R$ 5,17 com novos dados econômicos nos Estados Unidos. A bolsa de valores voltou a cair ontem. Jornalismo e Política. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deseja que a Procuradoria Eleitoral em São Paulo se baseie em um link de uma matéria jornalística para tomar eventuais providências sobre o caso em que o deputado estadual Douglas Garcia do Republicanos hostilizou a jornalista Vera Magalhães. O jornalista Leão Serva, apresentador do debate da TV Cultura e diretor de jornalismo da emissora, foi quem tirou o celular do deputado Douglas Garcia e arremessou longe na noite da terça-feira, quando teve o debate entre os governadores de São Paulo. O site O Antagonista e a revista Crusoe Informaram ontem que o jornalista Mário Sabino deixou o comando editorial das publicações. Fraude em licitações na Hemobras. O Ministério Público Federal de Pernambuco tornou público ontem o nome dos condenados por fraudes em licitações da Emobras, empresa localizada em Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, Jorge Luiz Batista Cavalcante e Marcelo Camilho Pessoa, ambos atuantes na área de engenharia da Emobras, bem como Cristiana Colseiro de Freitas Cavalcante, representante da Concremate Engenharia e Tecnologia. O superfaturamento está calculado em mais de 12 milhões de reais. Suas excelências com 879 cargos de confiança e 103 servidores, a Câmara de Vereadores do Recife é alvo de ação por excessividade de comissionados. O pedido do Ministério Público de Pernambuco é para que a Câmara de Vereadores do Recife mantenha a proporção de 50% de cargos comissionados e 50% de cargos efetivos. Os Supremos da Corte. Ministro Alexandre de Moraes mantém no STF, Supremo Tribunal Federal investigação de empresários que, segundo ele, apoiaram um golpe de Estado no Brasil. Empresários não têm foro privilegiado para serem investigados pelo STF. Procuradoria-Geral da República, a PGR, alegou que o Supremo Tribunal Federal não tem mais competência para analisar os processos contra o ex-deputado Roberto Jefferson do PTB por incitar crimes contra a segurança, calúnia e homofobia. Roberto Jefferson não tem foro privilegiado, portanto, não pode ser investigado pelo STF. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter a condenação do ex-deputado Roberto Jefferson. Por homofobia. A decisão é com relação a ofensas homofóbicas ao ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Conforme a determinação, o deputado deve pagar 300 mil reais para o fundo de reconstituição dos bens lesados. Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais que representa os secretários de finanças das prefeituras das capitais ingressou no Supremo Tribunal Federal, o STF, para pedir a inconstitucionalidade do novo piso salarial da enfermagem eleições. O candidato do PSB a governador de Pernambuco, Danilo Cabral, quase não consegue discursar ontem na inauguração do comitê de Lula da Fonte, candidato a deputado federal pelo PP. A militância passou o tempo todo gritando o nome de Marília Reis, candidata do Solidariedade ao Governo do Estado. Simone Tebet visita a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em agenda no Recife, a candidata à presid presidência da República também conheceu o Porto Digital. Tebet chamou a campanha do voto útil de Lula de desrespeito. Ciro Gomes reage contra o voto útil e diz que o PT faz, abre aspas, terrorismo e fascismo de esquerda. Partido dos Trabalhadores, o do, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ajuizou ontem uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra os algoritmos do YouTube com a acusação que o, o YouTube está supostamente favorecendo vídeos da Jovem Pan News. Por unanimidade, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proibiu a propaganda eleitoral com Michele Bolsonaro. Uma outra inserção também foi bloqueada pelo fato da primeira-dama aparecer por mais de 25% do tempo permitido pela lei eleitoral. Ministra do TSE, Maria Cláudia Buccianeri, Nega direito de resposta a Alckmin por falas antigas contra Lula. O vídeo eleitoral da campanha de Bolsonaro mostra uma declaração de 2017 do ex-governador Alckmin, aquela do criminoso que está querendo voltar à cena do crime. Lula pediu ontem votos de indecisos na sede do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em São Paulo. Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pediu ontem ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio que notifique as emissoras de rádio e TV sobre o impedimento de exibir propaganda eleitoral gratuita de Daniel Silveira, do PTB. O, o órgão solicitou ainda a aplicação de multa a Silveira, que teve o registro da candidatura ao Senado Federal barrada e ao partido dele em caso de descumprimento da decisão. Partido Democrático Trabalhista, o PDT de Ciro Gomes, entrou com ação ontem, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, STF, ainda em agosto, após a sanção do empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil por parte do presidente Jair Bolsonaro. Em síntese, o PDT não quer que os beneficiários do Auxílio Brasil tenham direito a um empréstimo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo autorizou a candidatura de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, a deputado federal. Covid no mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse ontem que o mundo está em uma boa posição para acabar com a pandemia. Ainda não chegamos lá, mas o fim está à vista, disse o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.